0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk. Met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Hey Sophie hier. Ik was net even een wandelingetje aan het maken. zon scheen. Ik hoefde geen muts op. En ik dacht, wat ziet alles er mooi uit. Knoppen in de boom. Ik zag narcisjes. Maar toen dacht ik... Wacht eens even, het is februari, het is winter. Alles is veel te vroeg aan het bloeien. Dat klopt, zegt Arnold van Vliet van Universiteit Wageningen. Hij ziet planten inderdaad overal veel eerder in bloei komen. Dat komt natuurlijk door de klimaatverandering... en dat heeft veel meer gevolgen dan je op het eerste gezicht zou denken.
1: En de vraag zal vaak opkomen bij mensen van ja, maak het nou toch uit dat die sneeuwklokkeerder gaat bloeien. Dat ja, daar heb ik toch helemaal geen last van. Maar we hebben het hier over dusdanig grote veranderingen op een wereldwijde schaal. Eh, die zo de voedselvoorziening, eh, watervoorziening, eh, waterbeschikbaarheid, overstromingsrisico's. Die zulke impact gaan hebben op de samenleving. Dat dat, en dat zien we nu ook al gebeuren, dat dat allerlei eh, hongersnoden, migratiestromen. Onrust geopolitieke uh, consequenties heeft. En dat raakt ons wel. En in die zin zitten we daar natuurlijk ook in. Het gaat ook vaak om grondstoffen die vaak op natuur gebaseerd zijn. Uh, en dat lijkt allemaal heel ver weg en dat lijkt niet met elkaar verbonden, maar dat zit allemaal met elkaar verbonden. En daarom is dit een, zie ik dit soort verschuivingen van het groeiseizoen, uh, noem ik dat klimaatverandering in je achtertuin, zie ik als indicatoren voor die grotere verhalen en die grotere uitdaging waar we voor staan. Doordat de temperatuur stijgt, worden planten eigenlijk eerder gewekt. Dat zien we ook in het dierenrijk, dus wanneer insecten tevoorschijn komen. Maar ook heel nadrukkelijk bij planten. Die reageren eigenlijk gewoon direct op die stijgende temperaturen. En de afgelopen jaren ja, hebben we aan de lopende band daar voorbeelden van. Met die hele warme winters. Dat je eigenlijk al midden in de winter, gewoon in december al, allerlei planten in bloei ziet komen. Of zelfs nog in bloei ziet staan, omdat het gewoon nog helemaal geen winter is. Dus die winter verdwijnt en dan, dan ja, die planten komen gewoon heel vroeg tevoorschijn. Voor een plant is een winter een heel gevaarlijke periode, want in Nederland kan het vriezen en als het vriest, dan kan het blad bevriezen en en kapot gaan. Uh, Dat is natuurlijk verlies van allerlei uh, grondstoffen, de plant kan eraan doodgaan. Maar wat er ook gebeurt in de winter is dat het water bevriest en wat er dan gebeurt is dat planten geen water meer op kunnen nemen. En als ze blad aan de bomen hebben zitten of uh, als ze bladeren hebben, dan verdampen ze wel water. En als ze geen water kunnen opnemen, dan zouden ze eigenlijk uitdrogen in de winter. Dus er zijn twee mechanismen waarom ze in de winter in winterrust moeten. Voorkomen dat ze uitdrogen, maar ook voorkomen dat ze voor schade oplopen. Maar op een gegeven moment moeten ze dus weer ontwaken. Maar dat moet niet te vroeg. Ze moeten een tijdje in winterrust blijven. En daar zijn allerlei ja, fysiologische processen in die boom, in die plant die ervoor zorgen dat ze in rust blijven. En op een gegeven moment als de temperatuur gaat stijgen, dan worden allerlei plantenhormonen geactiveerd. Bijvoorbeeld de auxine, dat is een hele belangrijke daarin. En die zorgt ervoor dat de groeipunten van, van wortels, maar ook van knoppen, dat die weer eigenlijk ontwaken. En als die temperatuur verder stijgt, op een gegeven moment kunnen gaan uitlopen. Doordat planten nu steeds vroeger in bloei gekomen, dat gaat heel erg rap door die klimaatverandering, neemt eigenlijk het, de kwetsbaarheid van die plant toe, omdat het, die, het risico op voorschade blijft. En we zien de laatste tijd dat bijvoorbeeld uh, ja, begin januari... of zelfs in december al planten in, in bloei gaan komen of gaan uitlopen. Uh, dat zien mensen ook in hun tuinen bijvoorbeeld. Ja, in december of in januari dan zit je nog midden in de winter. En dan is het nog heel waarschijnlijk uh, dat je toch nog een keer vorst krijgt... of zelfs hele flinke nachtvorst. Ja, en dan sterft alles wat dan weer uitgelopen is, uh, sterft af. En zelfs de knoppen, ook al zijn ze nog niet uitgelopen... maar die zijn wel eigenlijk al wel ontwaakt... Daarmee neemt hun kwetsbaarheid toe, want hun antivries, wat ze normaal gesproken in de winter in hun knop hebben, uh, die wordt afgebroken en daarmee zijn ze dus kwetsbaarder voor lage temperaturen. Het is niet altijd per definitie erg. Het is uh, in die zin een ingewikkeld proces. Kijk, planten en dieren zijn aangepast aan een bepaald klimaat, aan een klimaatzone, en uh, ze weten, zeker de planten die in Nederland voorkomen, weten hoe ze de winter moeten doorkomen, die kwetsbare periode. En als ze vroeg in bloei komen, betekent ook voor bomen bijvoorbeeld dat ze een langer groeiseizoen hebben. Dus het betere seizoen, dat is dan langer, waarmee ze allerlei suikers kunnen gaan aanmaken. Dus dan kunnen ze langer groeien in principe. Dus als je een vroegere start hebt van het seizoen en het blijft warm, of het gaat niet meer vriezen, dan is dat in principe prima voor zo'n boom. Maar stel, hij loopt te vroeg uit en je krijgt op grote schaal vorst daarna, dan kan dat voor een populatie een enorme klap betekenen. En dan kunnen ze als populatie drastisch naar beneden gaan. En zeker voor de kwetsbare soorten, zeg maar de koude minnende soorten in ons land. Ja, daarvoor wordt het wel heel vervelend als je er nog een paar kleine populaties over hebt. En je krijgt dan zo'n extreem vroeg jaar en een extreem late vorst. Ja, dan dan kan het zomaar over zijn voor zo'n populatie. Uiteindelijk heeft dat invloed op die diversiteit van de planten en dieren om ons heen. Want planten en dieren zijn aangepast op een bepaalde klimaatzone En doordat het verschuift zien we dat dat noordwaarts opschuift. Dat betekent dat het voor planten en dieren ten noorden van ons, waar ze eerst niet voor konden komen, dat het daar geschikter gaat worden. Ten zuiden van ons wordt het misschien wel eens te warm voor die planten en diersoorten, dus daar zullen ze juist afnemen. En daarmee krijg je eigenlijk een noordwaartse, noordoostwaartse beweging van het verspreidingsgebied, zoals we dat noemen. Het probleem is alleen met die huidige klimaatverandering en ook de verwachte klimaatverandering, dat het veel sneller gaat dan dat planten en dieren mee kunnen bewegen. Planten zitten vast met hun wortels, dus die kunnen niet even zeggen... we lopen even een stukje naar het noorden toe. Daarvoor hebben ze zaden nodig uh, en die zaden moeten ergens anders terechtkomen. Dan moeten ze vestigen en dat is een lang proces voor de meeste uh, plantensoorten. Maar we zien het ook bij allerlei diersoorten, zelfs vogels en vlinders... dat die beweging naar het noorden eigenlijk tien keer sneller zou moeten plaatsvinden... dan dat het op dit moment plaatsvindt. Eigenlijk al sinds 1990 wordt dat uh, nauwgezet bijgehouden voor heel veel uh, dieren- en plantensoorten. Waar komen ze voor? En daar zien we grote verschuivingen. Dus er is wel een aanpassing aan die klimaatverandering. Maar het gaat dus tien keer te langzaam. Een bijkomstigheid is dat die bewegingsvrijheid van planten en dieren... ook enorm ingeperkt is door ons mensen. Want wij hebben ons landschap totaal anders ingericht. Er is steeds minder natuur beschikbaar. uh, Wegen, allerlei andere infrastructuur. En de, de, de gebiedjes waar planten en dieren voor kunnen komen zijn drastisch omlaag gegaan. We zitten eigenlijk nog maar op 15% van wat we zeg 100 jaar geleden aan natuur hadden. En dat betekent dus aan de ene kant dus dat populaties veel kleiner zijn. Dat betekent minder individuen per soort, dus ook minder variatie binnen zo'n soort. Um, en variatie binnen een soort is wel nodig, omdat er altijd individuen zijn die sneller reageren. en een aantal soorten individuen die later reageren, bijvoorbeeld met zo'n groeiseizoen. Sommige planten, uh, neem bijvoorbeeld uh, speenkruid, een kleine boterbloempje wat vroeg in het jaar voorkomt. Sommige lopen heel vroeg uit. De massa komt allemaal ongeveer tegelijkertijd. En dan heb je nog een aantal die later komen. En daarmee is er een soort risicospreiding. Maar als je minder individu hebt, heb je ook minder spreiding. En heb je minder mogelijkheid om ja, op dit soort extremen te reageren. Diversiteit is eigenlijk waar die hele natuur op ge- gebouwd is. En diversiteit geeft stabiliteit in een systeem. Dat is nu aan het veranderen. Daarmee uh, zie je dat heel veel soorten onder druk komen te staan en dus ook verdwijnen. En dat er eigenlijk in deze korte periode, dat de klimaatverandering plaatsvindt, er geen nieuwe soorten bij komen. Zowel de populaties nemen in grootte af, maar ook het aantal soorten neemt af. En dan wordt dat ecosysteem als geheel kwetsbaarder. En uiteindelijk zijn wij daar ook gewoon van afhankelijk voor onze voedselvoorziening, voor onze recreatie, voor onze ja, eigenlijk van alles. Onze landbouwgewassen, die hebben wij in de eeuwen lang ontwikkeld. En die die zijn afkomstig uit uh, plantensoorten uit de natuur. En natuurlijk hebben we daar met veredeling uh, hard aan om ze te optimaliseren voor bepaalde klimaatzones. Maar om in te spelen op klimaatverandering of andere ontwikkelingen in uh, in de omgeving, zijn we continu op zoek naar een verbetering van die gewassen. Daar heb je dus genetische informatie voor nodig. Dat halen we uit de natuur, maar die natuur wordt steeds armer. En dat betekent dus dat er steeds minder genetische bronnen zijn om onze voedselgewassen te verbeteren of, of nieuwe te ontwikkelen. En dat zijn belangrijke uh, zorgen die er wel zijn. Wij zijn voor, op allerlei manieren afhankelijk van die natuur. Als het nou gaat over productiefuncties, er dus zijn een paar hoofdcategorieën. Dus voor die voedselvoorziening, voor houtvoorziening, eh, allerlei materialen. Regulatiefuncties, dus eh, ziekte en plagen te reguleren. Bijvoorbeeld muggenpopulaties onder controle te houden, dat de, de ziektes daardoor niet toenemen. Maar ook om onze voedselgewassen juist niet door bladluizen allemaal op te laten, gereed te laten worden. Zijn er zijn ook allerlei weer natuurlijke vijanden nodig. Dus eh, ook onze waterzuivering, daar speelt natuur allemaal een rol in. En als die natuurlijke systemen onder druk komen te staan of helemaal instorten, ja, dan komen ook dat soort Ecosysteemdiensten uh, ja, sterk onder druk te staan. En voor ons in Nederland is dat. Ja, zullen veel mensen denken, ja, dat valt toch allemaal mee hoe afhankelijk wij daarvan zijn. Maar dat is eigenlijk niet zo. Zelfs ook voor onze eigen veeproductie, uh, voedselproductie, halen we heel veel grondstoffen uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Waar die systemen daar wel juist weer afhankelijk zijn van die natuur. Die we daar ook nog eens een keer weer vernietigen op dit moment. Dus. Uh, We staan steeds verder weg en daarmee wordt dat verhaal ook steeds moeilijker te begrijpen voor mensen. Dat wij daar zo van afhankelijk zijn van die natuur. En dat een klimaatverandering en effecten op die natuur uiteindelijk ook ons uh, uh, raken. We zien op grote schaal uh, die klimaatverandering. Dat is ongelooflijk wat er al veranderd is. We zien op grote schaal verandering in de natuur. Ik heb het altijd over er is een volksverhuizing in de Nederlandse natuur gaande. We zien op grote schaal vernietiging van natuur, uh, in landgebruik... en een enorme afname van natuur. In Nederland hebben we dus inderdaad nog maar, zeg, uh, zeg zo'n 15% over. Een collega van mij, Wieger Wamelink, die heeft voor zo'n 1200 plantensoorten... die nu in Nederland voorkomen, bekeken van waar in Europa komen die voor... en gekeken van bij welke temperatuurrange komen die dus uh, wel of niet voor. En dan kijken van hoe zal die uh, temperatuur in Nederland zijn... En, en past dat dan nog bij die plantensoort. En zijn conclusie was dat 40% van alle plantensoorten die in Nederland voorkomen, dat die eigenlijk buiten de temperatuurrange in Nederland gaan vallen aan het eind van deze eeuw. 40 dat is gigantisch. Dit betekent niet dat ze gelijk allemaal weg zijn, want ook op dit moment hebben we nog best wel heel veel soorten die nog wel in Nederland voorkomen, maar eigenlijk noordelijker zouden moeten zitten. Maar die zijn hier nog wel, maar eigenlijk in hele kleine populaties. Dus die kan je eigenlijk afschrijven. Maar voor 40% van de soorten in Nederland die nu voorkomen, zal dat gaan gelden. En dat, is een, ja, dat zou een dramatische ontwikkeling zijn. Daarbij, wat je ziet, is dat ten zuiden van uh, Nederland is die soortenrijkdom hoger. Dus het zou, Nederland zou best wel eens geschikt kunnen worden voor misschien wel duizend nieuwe plantensoorten. We zien nu al een, een, een massale binnenkomst van allerlei plantensoorten, vooral via de steden. Want daar is het al warmer dan in het buitengebied. Maar al die nieuwe soorten, die hebben natuurlijk ook weer een eigen invloed op die natuur die hier voorkomt. Dus je krijgt hele andere verhoudingen. Uh, je krijgt concurrentie. In zijn totaliteit gaat dit gewoon een verlies betekenen. Want en je kan denken, het ja, is toch mooi als er nieuwe soorten bij komen. Ja, op zich wel, want we hebben ook een verantwoordelijkheid om die nieuwkomers zeg maar, ook als een soort klimaatvluchteling op te vangen. Maar in zijn totaliteit zullen er nauwelijks nieuwe soorten bij komen in die periode van 100 jaar waar we het over hebben. En, uh, en dat is waar de zorg zit, dat we eigenlijk op grote schaal soorten gaan verliezen.
0: Dankjewel Arnold. Als ik ooit kleinkinderen krijg en ze gaan voor mij bloemen plukken, dan wordt het dus misschien wel een heel ander bosje dan dat ik aan mijn oma gaf. Dat was hem weer voor deze week. Dankjewel weer voor het luisteren en tot volgende week.